0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Et aujourd'hui, on va parler voile, on va parler mer, on va parler grand large avec Axel et Baptiste. Salut à vous deux
1: Salut Fabrice!
0: Alors vous êtes partis euh, tous les deux, euh, quasiment, vous avez fait, quasiment fait un tour du monde à la voile, c'est ça?
1: C'est ça, bon, plutôt un demi-tour du monde, puisqu'on est parti euh, de Tahiti et qu'on est revenu euh, à Pornichet euh, en France.
0: D'accord, vous avez fait ça quand?
1: On est parti euh, mi-août de France et on est
2: revenu euh, le 8 juin, il y a, donc il y a très peu de temps. Donc pratiquement euh, 10 mois de voyage.
0: D'accord, alors. C'est intéressant de. J'avais hâte de, 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 de vous poser des questions sur sur le bateau stop parce que vous avez fait quasiment que du bateau stop, c'est ça hein
1: euh, Ouais, c'est ça. Bah, quand ouais. je le disais cette année euh, pas trop, mais ouais par le par le passé ouais, c'est pas mal. Et, euh, et du coup là on est revenu euh, grâce à un ami que j'avais rencontré euh, il y a deux ans.
0: Ok, donc le bateau stop c'est pas c'est euh, bon il y, a, y a, c'est pas une une façon de voyager forcément très répandue, je pense. Vous n'avez pas forcément, j'imagine, croisé beaucoup de monde qui qui faisait du bateau-stop parce que ça bah, demande, euh, c'est un peu confidentiel, non, comme mode de transport.
1: Bah franchement, c'est ce que je pensais euh, jusqu'alors, mais euh, du coup en lisant le livre de Ludovic Kubler qui faisait pour la première fois ouais. euh, du bateau-stop et du coup qui, qui faisait son tour du monde France à France, donc il était bien obligé de traverser euh, les océans. Donc euh, ça m'a donné envie plutôt de connaître ce monde-là. Et euh, finalement, il y en a quand même pas mal euh, qui font ça. Euh, apparemment, euh, dans les Canaries moi, j'ai jamais été, mais mm -hmm. j'ai rencontré pas mal euh, de personnes euh, qui m'ont dit qu'il y, euh, qu y avait des dizaines et des dizaines de bateaux stoppers le monde entier qui attendaient à Grande Canaria ou à Tenerife pour essayer de trouver un embarquement euh, vers l'Amérique du Sud ou vers les Caraïbes Et euh, après, c'est sûr que c'est un monde qui est un peu plus restreint une fois qu'on arrive en Amérique du Sud, parce que là, pour traverser le Pacifique, il bah, faut avoir envie, il faut avoir beaucoup de temps. Il faut avoir quelques connaissances en voile, mais à traverser euh, l'Atlantique en bateau stop, euh, non, franchement, il y, y a quand même pas mal qui l'a font. Hein. Ouais, ouais,
0: part... Le trajet euh, au ouais, départ des Canaries ouais, est assez, assez couru. Mais pour faire ouais. le, le Pacifique, par contre, euh, vous vous, avez, vous êtes parti d'Asie, c'est ça D'où
2: ouais. est, est, En gros, on a commencé le voyage en Australie, après on a ouais. fait une semaine en Nouvelle-Zélande, après on a pris un avion au clan de Papette, uh -huh. et c'est là où on a retrouvé le capitaine qui nous attendait avec son voilier. Mais c'est vrai que la Polynésie, euh, je pense que c'est moins un bon stop pour les bateaux stoppers parce que déjà il faut y aller, c'est quand même moins accessible que ouais. les Canaries. Ouais. Sachant que c'est quand même beaucoup d'Européens qui font ça. Mais, euh, mais ouais, les bons spots pour faire du bateau stop euh, je pense que c'est les Canaries. Mais euh, moi avant de partir, je n'avais pas trop connaissance de, de ce milieu du bateau stop mais je trouve que ça, ça se démocratise quand même pas mal. Il mmh. y a notamment aujourd'hui des, des sites et des applications un peu sur le même style euh, que Blablacar où en fait des capitaines disent voilà, recherche d'équipiers mmh. pour faire ça, ah, ça, il y a ça. carrément
0: des applications maintenant. Oui, il
2: y a carrément ouais, des sites et il y a aussi dans le sens inverse où des équipiers mettent euh, un peu leur CV de, de navigation, euh, ce qu'ils aiment faire dans la vie mmh. et comme ça les, les capitaines peuvent choisir. Donc ça a quand même tendance à pas mal se démocratiser je
0: trouve. D'accord, donc le, les hubs, entre guillemets, pour l'Atlantique c'est les îles Canaries et le Pacifique l'idéal c'est la Polynésie quoi.
1: Euh, bah, en Singapour, gros, bah, non
0: Il y a Singapour, je crois.
1: Bah, en fait, en fait l'océan Indien, c'est un océan qui est hyper dur. Du coup, euh, il y en a très peu quand même euh, qui vont là-bas. Mais en fait, ouais, les vrais hubs, c'est les Canaries. Après, il y a le Cap Vert. Et, et après, bien sûr, l'énorme hub mondial, euh, c'est Panama. Parce que, que, parce que Panama, avec son canal, bah, c'est vraiment le carrefour euh, le carrefour mondial, euh, comme c'est euh, le transit entre les deux océans, euh, il y en a beaucoup qui arrivent de l'Atlantique,
2: qui s'arrêtent là, ouais. et qui, qui cherchent pour faire le Pacifique, et inversement aussi, d'autres qui arrivent voilà. du Pacifique et qui cherchent à, à naviguer dans les Caraïbes, ouais. ou à rentrer en France.
0: Voilà, et en plus, euh, euh, le voilier, c'est un, un mode de passage entre la Colombie et le Panama, parce qu'il n'y a pas de route terrestre entre les deux pays, il y a beaucoup de voyageurs, soit ils prennent l'avion, soit ils prennent euh, un voilier en fait, pour quelques jours, en passant par les îles Saint-Blas, et ils arrivent ouais, à tout Panama. Tout à Donc c'est euh, super... C'est super répandu. Il y a plein de, de, de gars qui ont des voiliers, qui commencent un tour du monde. Ils font une pause au, à Panama pour se faire de l'argent, pour faire euh, voilà, pour transporter des, des, des pack packers qui arrivent, etc. C'est ça. Hein Vous en avez croisé, euh, j'imagine pas mal.
1: beaucoup. Ouais, mais après là, pour le coup, le croisière entre entre Cartagène, à la plupart du temps euh, et le Panama, c'est vraiment c'est une croisière qui coûte hyper cher pour ceux qui veulent la faire. Moi, je crois que tiens que, que j'avais rencontré, il prenait à peu près 700 dollars euh, par ouais. personne. Du
0: coup, c'est pas vraiment du bateau. Ouais. En fait, c'est pas vraiment du bateau stop. Là, il y en a beaucoup. qui bah, font de l'argent, euh, ouais. voilà, qui
1: ah, ça c'est plus du coup considéré comme euh, comme du charter. Ouais. Ouais. Euh, et souvent à bord, euh, il faut pas, le... ils aident pas à la navigation, ils aident pas à la cuisine. C'est là, c'est un peu plus comme une croisière. Ouais. Comme ça, c'est croisière.
0: Ouais, je crois que c'est au minimum 300 euros quoi, pendant
1: 3-4 jours,
0: 5 jours, quelque chose comme ça.
1: Ouais, ouais c'est sûr qu'après, ça va dépendre du temps de ça. Mais moi, quand j'avais fait, on était euh, resté, quasiment 10 jours dans les saintes Blas. Et ouais, c'était 600 euros par personne. Mais après, les samedis, c'est magnifique. Et, et je, après, je peux très bien comprendre des personnes qui partent, pour, euh, qui partent pour une semaine ou deux en, en vacances et qui ont envie de faire une croisière euh, de mmh. rêve sur des, îles, sur des îles peu connues avec euh, quelques kunas qui vivent dessus et juste des bons et des cocotiers. C'est vrai que ça fait quand même rêver.
0: Mmh. Alors, justement, comment ça marche le vrai bateau stop Tu payes combien par jour Tu participes juste à la caisse euh, pour la nourriture, c'est ça, normalement
1: alors, alors là, là franchement, il y a vraiment plein, plein de manières de faire et chaque. Euh, je dirais presque que chaque capitaine a, a sa manière de faire. En gros, il y a genre euh, il y a genre deux trois manières différentes. C'est euh, la première, c'est beaucoup les capitaines qui mettent du coup des annonces sur Internet, comme disait Baptiste tout à l'heure. Mmh. Sur les sites, euh, il y en a plein, c'est euh, Recherche d'équipiers, Croubet, tous ces sites-là. Mmh. Du coup, les capitaines les posent des annonces et là, souvent, les capitaines demandent euh, beaucoup, beaucoup trop d'argent par rapport euh, aux frais engendrés euh, sur le bateau. Donc, il y a des capitaines qui peuvent demander 30 euros, 40 euros, 50 euros par jour.
0: Ah ouais, et ça,
1: pour cool. moi, si tu payes un tarif comme ça, ça n'a plus à avec du bateau stop, ouais, mais ouais. c'est plus, plus euh, de la croisière. Après, euh, les vrais bateau stoppeurs, euh, il rencontre les capitaines euh, au bar, il y rencontre, euh, il y rencontre grâce à des amis, dans, il y les, rencontre, marina. euh, ouais, dans les marinas, en, en mettant des annonces, tout ça. Et donc là, du coup, le capitaine, soit il te fait participer euh, seulement à la nourriture, donc, euh, mm -hmm. comme c'était le cas pour nous. C'est pour ça que ça nous a coûté très peu cher. Ou sinon, il fait participer à la nourriture plus euh, aux quelques frais euh, de marina, aux frais de, de gasoil, des mm -hmm. trucs comme ça. Donc, euh, donc là, ça peut monter à, à 13-15 euros. Quoi. Mais, ouais. euh, pour, mais, mais pour moi, a si un bateau stopper payer plus de, de 12-13 euros par jour, ça commence à faire vraiment beaucoup. Quoi. Et euh, nous, pour, à
2: titre d'information, euh, au début du voyage, on payait euh, 7 euros par jour en Polynésie, parce que la vie était très chère. Et après, le capitaine avait décidé de nous faire payer 6 euros par jour. Et donc oui. en gros, euh, ça, ça payait nos, nos frais de nourriture, donc, ce qui était quand même... Euh... Enfin, c'était quand même assez cool, quoi c'était abordable. Euh... Et je pense que moins il y a de notion d'argent, mieux c'est. Parce qu'on passe quand même beaucoup de temps ensemble, et moi, je ne me serais pas vu passer euh un mois en mer avec un capitaine qui me demande 40 euros par jour. Ouais. J'aurais eu un peu de mal quand même à me dire, je pense que c'est pas très réglo, quoi. Alors que là, nous, c'était parfait, il n'y avait, avait pas de souci par rapport à ça.
0: Ouais, c'est clair. Et c'est qu quoi, d'après vous, le, le moyen le plus efficace pour trouver un trajet entre les sites internet ou alors de aller demander à la marina, poser une annonce carrément là-bas C'est quoi, à votre avis, le plus efficace entre les deux
1: En fait, dans les grosses marinas, comme, les, comme la marina Bay à Cologne, comme les marinas Plaguita, Panama City, tout ça. Les grosses, grosses marinas, il faut vraiment rester toute la journée à la marina, à la sortie de la grille. Et dès qu'il y a un capitaine qui sort, tu lui demandes, est-ce que vous cherchez pas un équipier Je suis prêt à vous aider, tout ça. Et des fois, même si tu n'as pas d'expérience, il est prêt à prendre au moins pour un test qui va durer quelques jours. Et donc pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen, c'est vraiment de rester, de parler avec tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais je pense que jumeler les deux est sans doute la meilleure solution.
2: Clé, ouais parce
0: que ce qu'il faut savoir pour ceux qui connaissent pas trop la voile, c'est qu'un gars euh, qui veut faire une traversée, le capitaine s'il la fait tout seul enfin euh, ne je sais même pas si c'est possible enfin en tout cas au niveau de la sécurité, c'est pas du tout recommandé, j'imagine.
2: Ouais, c'est vrai que Alors, vous y connaissez plus attendu. que moi bah d'être en solitaire c'est vrai qu'il faut quand même avoir euh, avoir une sacrée expérience mais, mais c'est quand même possible enfin c'est pas non plus euh, inenvisageable mais euh, beaucoup de capitaines préfèrent se, se rassurer entre guillemets et même partager partager avec des équipiers c'est enfin, ils préfèrent eux aussi quoi c'est gagnant gagnant quoi ils nous permettent de voyager à bas prix et eux ça leur permet d'amener leur bateau d'un point A à un point B sans prendre trop de risques
0: ouais ça leur permet ça leur permet de, de permet de dormir un peu plus aussi <rire> vrai, comme, que la fatigue
2: la fatigue c'est quand même un autre confort c'est clair essentiel c'est un autre confort c'est évident mm
0: -hmm. alors un coéquipier fait quoi alors euh, concrètement
1: bah, un équipier franchement ça fait euh, ça fait euh, beaucoup de tâches un peu pareil que ce que fait le capitaine hein, à part à part le capitaine qui est, qui est souvent du coup à la table à la carte pour gérer la route et tout mais un équipier bah, ça fait à manger ça nettoie le bateau ça prend des cartes, en fait, euh, l'écart cars, c'est la part essentielle de ah. euh, notre travail à bord. Euh, Donc
0: le car, c'est la... ten... tenir la barre, enfin être réveillé,
2: ah. tenir le en car fait, la... En fait, toutes les trois heures, on se relaie. Et en ah. fait, euh, que ce soit le capitaine ou les équipiers, ils ont pour, euh, pour objectif de, de surveiller le bateau et un peu d'optimiser la navigation, c'est-à-dire de faire le meilleur cas possible en fonction de la mer, du vent, etc. etc. Donc là, quand tu es de quart, tu vas être amené à faire des manœuvres de voile. Tu vas être aussi amené à, à surveiller s'il n'y a pas d'autres bateaux dans les parages. Donc là, l'écart, c'est vraiment euh, le côté navigation-navigation. Et quand on n'est pas hors-car, comme Axel l'a dit, on est amené à faire du ménage, à faire à manger. Mm -hmm. Et à côté de ça, il y a aussi beaucoup de moments de détente, comme écouter euh, des podcasts d'Instant Voyageur, ou ouais, lire.
0: Merci, euh, merci, merci.
2: Euh, <rire> <rire> ou écouter de la musique. Donc, euh, mm -hmm. voilà. Et lire surtout. Ouais, on lit beaucoup.
0: <rire> ouais, ouais, faut... ouais c'est pratique de venir avec, euh, avec quelques bouquins ou euh... ouais, surtout ouais. des. Ouais. Et alors on a fait des podcasts, c'est pratique, c'est clair. Une question, euh, lorsqu'on est 3 ou 4 là, sur un, pendant parfois euh, 10 jours sur un petit navire, c'est pas trop dur au euh, niveau, euh, voilà. ça, spécial, niveau euh...
1: et Ça, c'est la question qu'on se pose au début. En fait, nous, notre voilier il faisait quand même 13 mètres 50, hum. donc euh, c'était pas un tout petit voilier. Euh, on avait une, une cabine chacun. Il y avait le capitaine qui avait une cabine double tout à l'avant. Nous, on avait une cabine plus petite, mais on avait quand même chacun une cabine à l'arrière. Donc, ça, c'était quand, quand même un sacré confort de pouvoir avoir un peu d'intimité et tout ça. Mais après, en fait, non, passer, passer du jour en mer, il n'y a aucun problème. Euh, en fait, ça te permet vraiment d'être coupé du monde, parce que bien sûr, on n'a pas on n'a pas internet, on n'a pas, euh, on a vraiment aucun contact avec le monde la majorité du, du temps et ça te permet vraiment de te recentrer euh, sur euh, sur des choses auxquelles tu penses pas normalement auxquelles tu n'as pas le temps de penser parce que ton cerveau est toujours occupé par plein de choses mm -hmm. et franchement c'est un c'est un énorme sas de décompression après c'est sûr que que faire ça dans le Pacifique vers Tahiti euh, où il fait beau où tu passes tes journées à lire à pêcher euh, à, mm -hmm. à être au soleil c'est vraiment sympa mais après par exemple dans l'Atlantique et ben bah, si tu fais si tu fais dix ou 20 jours de mer c'est quand même un peu différent parce que des fois tu as des tempêtes, il pleut. Mmh. Euh, en
0: tout cas, euh, il ouais, faut, faut bien. Après, il y, y a les rapports humains, il faut bien tomber. Parce que là, je pense à un ami qui avait fait un, un trajet comme ça, euh, comme coéquipier euh, dans les îles grecques pendant euh, 10 jours, je crois. Et le problème, c'est que dès le deuxième jour, il ne pouvait, il pouvait plus piffer de capitaine. Quoi. <rire>
1: <rire> ouais, bah, ça, c'est un gros problème. C'est justement exactement ce qui m'est arrivé euh, la première fois que j'ai fait du bateau stop entre le Panama et, et la Polynésie. Et en fait, euh, j'ai un capitaine qui m'a presque embarqué de force, on va dire, en partant des Perlas. Et du coup, on est resté 47 jours ensemble sur le bateau. 47 jours de mer euh, sans jamais voir la terre. Sans
0: 47, ouais, c'est énorme.
1: Ouais. Et, euh, et lui, en fait, il était, il était vraiment dérangé mentalement. Et pendant les 47 jours, euh, on n'a pas parlé une seule fois. Ouais. Euh, il, mangeait, euh, il mangeait que du riz blanc, sans rien. Euh, il n'avait pas de matériel de pêche, il ne voulait pas prêter ses livres. Euh. Et là, franchement, c'était presque les 47 jours les plus longs de ma vie.
0: Ah ouais, en effet, ça.
1: Ouais. Mais, mais c'est vrai que c'est une expérience
2: humaine quand même incroyable. Enfin, moi, c'est la première fois que je prenais le temps de penser à certaines choses. Et on s'est créé une sorte de, de rythme de vie à trois où finalement, euh, aucun, aucun dérangeait l'autre trop souvent. On savait quand est-ce qu'on se voyait. En fait, on pourrait croire qu'à trois, on est toujours l'un sur l'autre, toujours l'un sur l'autre, mais mm -hmm. ce n'est pas le cas en fait. On arrive vite à trouver ses propres occupations et à se créer son rythme bah, comme on le fait tous les jours, quoi. Et, mmh. euh, et au final, moi, je craignais un peu ça parce que j'étais euh, quelqu'un d'assez hyperactif qui faisait beaucoup de sport. Et là, on a fait, euh, on a fait plus de 20 jours de mer consécutifs, euh, trois fois d'affilée. Et, euh, et ça me faisait un peu peur, mais au final, pas du tout. Le temps est passé assez vite et, euh, et surtout, j'ai pris plaisir à le faire. Ça n'a jamais été une contrainte pour moi.
0: Mmh. Et comment ça se passe au niveau de l'eau potable et de la nourriture Vous Le stock est embarqué pour toute la,
1: pour la ouais en fait, euh, le stock il est doublé par rapport à la prévision euh, du temps de navigation d'eau et de nourriture, donc en gros, nous sur notre bateau, après ça c'est vraiment chaque bateau euh, a ses propres euh, caractéristiques et tout ça, nous sur le bateau, y il avait, y avait deux tanks à eau, deux, donc, on avait 700 litres d'eau potable, mais euh, c'était l'eau surtout qu'on utilisait pour rincer pour la vaisselle, pour se Touche. pour se doucher, même si on se douchait une fois tous les deux jours, et la douche c'est une douche qui dure 20 secondes, mmh. euh, on s'en s'arrive bah, pour se brosser les dents, en gros c'est pour, pour vraiment faire un, un peu de toilette et un tout petit peu de cuisine quoi, et après en plus de ça, donc la vraie potable qu'ils nous buvait, même si l'autre était potable,
2: mmh. c'était
1: euh, des packs d'eau qu'on avait embarqués. Par exemple, pour une traversée de, je crois, 20 jours, on prenait à peu près 350 litres d'eau potable en bouteille. Donc là qu'on stockait euh, dans le carré, le carré ça va dire le salon du bateau, même si c'est vraiment difficilement comparable. En gros, gros qu'on stockait sous la table du carré. Bah du coup, ça prenait toute la place, mais voilà, nous, c'est au qu'on buvait. Et au niveau de, de la nourriture, le but, c'est avant la
2: traversée, de faire une sorte d'inventaire de ce qu'il y a déjà sur le bateau et après, euh, d'essayer de faire une prévision de consommation. Mmh. Donc euh, là, c'est simple, on prend tous les aliments, on se dit, bah voilà, on en mangera tant, euh, ça, on mangera une conserve chaque jour, et etc., etc. Pour essayer vraiment d'optimiser. Et après, on compte aussi sur la pêche, pas mal. On essaie souvent de pêcher donc, euh, pour essayer d'avoir des produits frais. Parce que franchement, mmh. la nourriture, c'est assez important. Parce ouais. que les conserves, aujourd'hui, on, on, on fait quand même des choses assez bonnes. Mais euh, manger ça pendant 20 jours d'affilée, c'est quand, ah. euh, mmh. quand même dur. Et, euh, et je trouve que nous, on est quand même bien fan de la nourriture. Donc, euh, donc quand on pêchait, c'était cool. Parce que ça nous permettait de, bah, de faire des nouvelles recettes, d'avoir des produits frais, et je que de varier. Mais en gros, c'est euh, les conserves. Et aussi, euh, on prenait toujours euh, au moins 4-5 jours de produits frais, en fait, euh, le jour du les départ. Pour que ça nous tienne, bah, 400 jours, donc on prenait des légumes, un peu de viande et tout. Mais euh, c'est vrai que la nourriture, il faut quand même être assez accroché, parce que euh, si on est habitué à vraiment manger, à varier la nourriture, euh, c'est pas trop le cas. Mmh.
0: J'imagine que vous n'avez pas eu le mal de mer. Enfin, vous n'êtes pas vraiment…
1: Pas trop, non. Ah, hum. non. Non, pas vraiment, mais en fait, euh, on a quand même arrosé le Nouvel An en mer, euh, on a pris le, le, la mer le de Noël, tout ça, donc des fois, c'est… Ça a un peu les lendemains de, de fêtes, entre guillemets. On a fait mm. l'anniversaire de Baptiste, l'anniversaire du Capitaine, en paix mer, tous ces événements. C'est euh, vrai que euh, alcool, euh, alcool et mer, ce n'est pas un très, très bon mélange. On ouais.
0: bah, remarque même en étant sur Terre. Euh, <rire> ouais, c'est clair. Un lendemain de l'avéron, bon. Euh, euh, bah, du coup, il y a une question qui m'a échappé, là. J'allais vous la poser. Euh, alors, pour la journée... Quelle est, ouais, quelle est votre journée type, en gros La journée type... Euh,
1: bah, une journée de type, euh, du coup, ouais comme disait Baptiste, la journée euh, de 24 heures est divisée en tranches euh, de 3 heures, donc ça fait 8 tranches. Donc, euh, par exemple, si quelqu'un commence son quart à, à 7 heures, donc il fait 7h heures, 10h. Heures. Après, à 10h, il est hors quart. Mmh. Vers 11h30, il va, il va commencer à faire à manger pour essayer de manger vers euh, midi, midi et quart. Après, euh, après, en fait, toujours la personne qui faisait à manger devait euh, faire la vaisselle. Du coup, euh, il finit son quart de cuisine à peu près vers 13h. Mmh. Après, bah, c'est vraiment détente de 13h à 16h, donc euh, soit sieste, soit lecture, euh, soit s'il fait beau dehors, bah, détente sur le pont, autre chose comme ça. Après, nouveau quart à 16h, donc de 16h à 19h. Après, le soir, recuisine -re parce qu'on faisait la cuisine deux fois de suite, puis après, bah, ça s'enchaîne comme ça euh, pendant la nuit tout le temps. Après, c'est sûr que euh, dès qu'on n'ait plus, euh, qu plus de quart pendant la nuit, bah, c'est sieste tout de suite, enfin, c'est nuit de sommeil. quoi. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, en navigation, en vraie
2: navigation et en transat, le jour et la nuit se confondent un peu en fait. C'est euh, n'importe quelle maman libre, on est fatigué, on essaie de dormir, qu'il soit euh, 10h de l'après, ou 3h du matin en fait. 10h du matin ou 3h du matin. Mmh. On essaie de profiter du moindre moment où on soit une fatigue pour se reposer. Parce qu'il faut savoir que quand on est en, en navigation, on ne dort jamais plus de euh, 5h45 d'affilée. Mmh. Puisque comme il y a une rotation toutes les... Euh, on prend un quart de 3h, il y a une rotation de 6h, donc on est arrivé 15 minutes avant. Donc, euh, donc ouais, au niveau du sommeil, c'est quand même un rythme à prendre, mais finalement, euh, le corps est quand même hyper adaptable et on s'y fait très vite. Quoi. Mmh. Pareil, on n'a pas trop ressenti de, de problème de fatigue. Ou, euh, juste au début, il faut prendre le rythme, mais euh, une fois qu'on l'a, c'est parti. Quoi.
0: Et lors de vos traversées, vous avez eu quelques tempêtes quelques...
1: Bah, Le Pacifique s'est euh, euh, très bien passé, malgré euh, ce à quoi on s'attendait, parce qu'en fait, pour, euh, pour traverser euh, dans le sens qu'on a fait, en fait c'est une traversée qui se fait très peu parce que, normalement, les vents dominants dans le monde soufflent la majorité du temps d'est en ouest. Donc, ça s'appelle les alizés, et donc, en fait, là, il fallait remonter contre les alizés. Donc, euh, pour faire, par exemple, un panama eh ben tu peux aller en ligne droite, alors que là, pour faire un, un Tahiti-Panama, on a dû redescendre très au sud pour, pour essayer, du coup, de prendre des vents d'ouest euh, qui ne sont mmh. pas arrêtés par le Cap Horn. Donc, on est, on est descendu, euh, descendu jusqu'au jusqu 30e de latitude sud, donc c'est à peu près la latitude de Valparaiso et après euh, remonter, euh, remonter vers Galapagos. Donc, euh, donc en fait là on s'attendait à prendre du mauvais temps. Ça a été 20 jours difficiles entre les Gambiers et, et, et l'île de Pâques, mais on n'a pas eu de grosses tempêtes. Et par contre pour le coup là dans l'Atlantique, euh, mmh. lors de notre traversée euh, de Saint-Martin jusqu'aux Açores on a pris, euh, on a pris euh, deux belles tempêtes. Ouais. Bon, une où il y avait à peu
2: près euh, les 35-36 nœuds euh, constants et avec mmh. des pointes euh, jusqu'à 45 nœuds. Et, euh, et surtout, une mer quand même pas mal déchaînée, avec des gros creux, des vagues, euh, il n'y avait aucune logique, quoi la mer, la mer était vraiment confuse. Mm -hmm. et euh, mais pareil, nous, euh, nous dans ce moment-là, euh, on était quand même content d'avoir pris une tempête euh, dans, dans la tronche, si mm -hmm. je peux dire ça comme ça, parce que, au moins on se dit bah, on a traversé l'Atlantique, on a vu ce que c'était euh, un peu l'Atlantique déchaînée, parce qu'on se sent vraiment petit dans ce moment-là, on est sur notre bateau et ouais, on voit ouais. les éléphants autour de ah, Ça chaînes, va être impressionnant
0: quoi, quand tu des ouais, vagues
2: c'est une expérience incroyable ah, les vagues sont plus hautes que le bateau Il y a les, tellement de... les vagues éclatent dans le cockpit on est trempé de la tête aux pieds enfin, c'est vraiment c'est vrai, c'est un peu tu sais, des images un peu de film que, que tu ouais. pourrais voir à la télé Ça ne devait, devait pas être
0: ça pas être très rationnel dans ce moment là
2: Ouais, mais on a, on a une, à ce moment-là, Axel comme moi, on a une telle adrénaline et en fait, on peut pas se permettre de trop douter et de se dire « waouh, j'ai peur ». On est obligé de vraiment gérer le bateau, de tenir la barre parce que sinon le bateau se met en travers mm. et là, ben, tu prends une vague de travers, le bateau il est KO. Mm. Et en fait, on a, quand même, euh, on a quand même beaucoup de choses à faire pour, pour gérer la situation. Donc euh, moi, on n'a pas tout le temps d'avoir peur. On a une adrénaline et après notre cœur, on se dit wow, « waouh, c'était quand même un peu violent ». mais. Euh, mais on est on a une expérience de ouf. Mmh. c'était trop bien. Ouais, parce que dans
0: le but, c'est de prendre les vagues face à. face, ouais, face ouais, à la en vague. gros, quand il
2: y a vraiment une grosse tempête, on, en termes marins, on dit qu'on prend la fuite. C'est-à-dire on oublie un peu le cap qu'on fait. Mmh. On essaie juste d'avoir les vagues dans le dos pour éviter qu'elles nous tapent, de, si on les a de face, qu'elles nous tapent, ou alors de côté, qu'elles renversent le bateau. Et ça, on dit prendre la fuite. Du coup, on met le bateau dans le sens des vagues. Mais le problème, c'est que quand il y a des grosses dépressions, la mer est quand même confuse et ça arrive d'avoir des vagues de côté qui, 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 qui explosent sur la, sur la, sur la coque, sur le côté. Donc. Euh, donc c'est quand même délicat quoi c'est pas si évident que ça de, de prendre la fuite
0: mmh. vous avez, donc vous avez pas eu de grosses frayeurs pendant, pendant ces cette traversée
1: en mer euh, en mer non franchement euh, pas tant que ça parce que même au moment des, des tempêtes on savait en fait euh, les tempêtes on avait été prévenu par la météo qu'elle allait arriver donc, euh, on avait, on avait préparé le bateau en fonction, on avait réduit les voiles au maximum. Les voiles étaient vraiment ridicules par rapport à la taille du bateau, mais ça, on avançait quand même hyper vite. Et pour le coup, on avait vraiment confiance dans le bateau et dans notre capitaine aussi. On savait qu'on
2: n'était euh, qu pas désœuvré, qu'on n'était pas seul. Le bateau, il était vraiment solide. Le capitaine, il avait une très bonne connaissance de l'océan. Donc, euh, non, mmh. on, était, on était assez rassuré.
0: Et j'imagine, en faisant ces traversées, vous emmagasinez en traversé, euh, ouais, pas mal d'expériences. Ça prend la voile ou... Enfin, vous, vous mettez vraiment la main à la patte
1: Ouais, bah vraiment. Ouais. Là, maintenant, je pense qu'on a quand même une bonne connaissance euh, que... de la mer, de la voile. Après, euh, la seule difficulté, c'est que vraiment chaque bateau a ses spécificités. Donc, euh, là, par exemple, on était, on était sur un bateau qui avait toutes les voiles sur un rouleur. Donc, en fait, euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est les enrouleurs, mmh. mais c'est mmh. la, la voile qui s'enroule autour d'un tube. En fait.
2: mmh.
1: et, euh, et ça, ce n'est pas le cas euh, de tous les bateaux, loin de là. Et, euh, et en fait, avoir des enrouleurs ça facilite vraiment euh, les manœuvres. On peut oui, tout faire depuis le de, de, de cockpit, alors que par exemple, pour la majorité des bateaux, il faut, faut enrailler les voiles, on peut en fait, si les mettre dans des, dans des petits euh, mousquetons, pour mm -hmm. pouvoir après la tirer et la lever. Donc, ça, après, c'est vraiment chaque bateau a ses spécificités. Et donc, on, on s'est très bien allié sur ce bateau, mais... Après, bien sûr, sur un autre bateau, on y arriverait, mais ce ne serait pas pareil. Il faudrait un temps d'adaptation hein, qui serait quand même assez conséquent.
2: Mm -hmm.
0: Donc, on peut vraiment trouver des places de coéquipiers sans aucune expérience, quoi.
1: Bah, moi, avais... moi,
2: personnellement, j'en avais... avais pas du tout, mais après, c'est un peu particulier parce que c'est Axel qui connaissait déjà le capitaine. Il a, il a accepté de me prendre en, en sachant que j'en avais pas. Ouais. Mais je pense que c'est pas... quand même possible. Quoi, parce que franchement, on a... si on est motivé, euh, on apprend vite, c'est pas... pas du tout... Euh... Enfin, il faut être motivé, mais c'est pas... enfin, abordable. C'est vraiment accessible mmh. pour tout le monde. Quoi. Okay. Et, euh, et moi, ouais, vas euh,
0: Non, vas-y, vas fini. Et,
2: euh, et moi, aujourd'hui, euh... Je me demandé si aujourd'hui on avait, on avait vraiment une nouvelle expérience. Et ouais, moi, je pense qu'à la base, je pas navigué. Et aujourd'hui, euh, mm -hmm. je pense que même. Et, et en plus d'apprendre à naviguer, tu apprends aussi sur les océans, sur, mm -hmm. sur l'astrologie, tu apprends sur, sur beaucoup de choses. Et ça, c'est important. Et moi, j'y connaissais rien là-dedans. Et maintenant, je pense. Euh,
1: les nuages, les vents, mm -hmm. euh, ouais, savoir lire des prévisions météo. Mm -hmm. euh, franchement, y a, vraiment plein, la navigation, c'est un nombre de facettes incroyable, C'est vraiment hyper intéressant.
0: Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui, qui va démarcher des capitaines, à part avoir le sourire pour se vendre
1: Ouais, pour... bah, ça c'est vrai qu'avoir le sourire c'est déjà un ça truc hyper très important et il n'y a pas tout le monde qui le fait. Bah, les, les conseils c'est euh, bah, qu'ils multiplient tous les moyens de recherche, donc euh, déjà faire une annonce.
0: Marquer une jolie ouais, fille pas... doit avoir un avantage peut-être
1: Ouais, c'est vrai, c'est un bon point. Ouais, il y a juste un bon capitaine,
2: mais justement c'est marrant parce que ah, c'est. Ouais. c'est oui, surtout des mecs, euh, ouais, en plus oui, c'est
0: surtout des mecs qui font
1: il y a des sites qui mettent euh, recherche exclusivement euh, équipe Pierre.
0: Ah ouais, d'accord.
1: C'est quand même incroyable. <rire> et ça, ça c'est quand même un sous-entendu. Et je pense, pas que, euh, je pense pas que ce soit très, très, très bien d'aller avec des, des gens comme ça. Parce que, euh, ouais. et, euh, mais et même,
0: même, pourrais... même euh, sur le coach surfing, euh, si vous faites du coach surfing, il ouais, y a des ouais. profils où il y a des gars qui mettent ça. Quoi, ouais, c'est clair. <rire> ouais,
1: vrai. Ouais, après, il y, y a des gens qui confondent les sites de rencontre avec, euh, avec les coach surfing ou avec mmh. euh, les sites de bateau stop et euh, ouais, donc du coup tu demandais pour les conseils, bah les conseils, euh, moi, ce que j'avais fait euh, en Colombie, j'avais fait une annonce papier que j'avais imprimé et que j'avais collé, euh, que j'avais collé dans les différents ports de cartagène que j'avais collé euh, dans les magasins d'acassillage, j'ai collé dans les dans les bars où avait l'habitude de se réunir les marins. Ça, après vraiment pas hésiter à envoyer euh, envoyer euh, des messages sur le site internet. Euh, des capitaines qui ont l'air crédibles et qui recherchent un équipier.
2: Puis mmh. après,
1: bah, surtout, vraiment la meilleure méthode, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment euh, se poster à la sortie de euh, la marina et puis euh, demander à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Par exemple, euh, à Cartagena, je passais, passais peut-être 5 ou 6 heures par jour à sortir de la marina et je demandais à tous les capitaines. Et justement, je pense que l'Italien qui m'a emmené, euh, emmené à la fin euh, au Panama, il devait en avoir tellement marre euh, que je viens de le voir tous les jours, que je viens de l'embêter, qu'il ouais. m'a dit, « Allez, euh, c'est bon, j'en ai marre, je viens avec moi, on part demain. »
0: Ah, ouais, d'accord. <rire> ouais, J'imagine que genre savoir bien cuisiner, ça peut être un petit avantage. Ou...
1: Ouais, c'est sûr. Après, il ouais, y, a, y a différentes euh, caractéristiques qui sont recherchées. Il y a savoir cuisiner il y a euh, avoir des connaissances linguistiques. Donc, si on parle espagnol, anglais, c'est un gros plus parce qu'il y a beaucoup de capitaines, notamment français ou, euh, ou des États-Unis, qui parlent qu'une seule langue. Et puis sinon, bah, avoir des connaissances en mécanique, en électricité, ça c'est vraiment hyper recherché. Ça c'est le profil parfait, c'est clair.
0: Mmh, D'accord. Voilà, bon, on a parlé donc, de bateau stop avec la voile, mais est-ce qu'au euh, niveau des navires marchands, ça se fait encore Non, plus... je crois que ça ne se fait plus trop. Hein.
1: Ouais, alors là t'as raison, euh, en fait ça se faisait beaucoup euh, il y a 30-40 ans. Et euh, là maintenant, les, ma les navires marchands, en fait, euh, souvent c'est des, des, des énormes compagnies euh, qui, ont, qui ont des dizaines de bateaux. Et, euh, et donc maintenant, il bah, faut que le capitaine demande à sa direction, remonte à, à Rotterdam, euh, je ne sais où. Et franchement, ça devient de plus en plus compliqué. Et souvent, c'est payant et c'est très
2: cher. Nous, on avait entendu parler d'une expérience où euh, c'était deux gars qui le faisaient, et ils payaient 100 euros par jour. Ah. C'était pour, travers. ah, ah, euh, oui. pour traverser le Pacifique. Donc, 100 euros par jour, il faut quand même avoir un sacré budget.
0: Oui, ouais, mais ça, c'était sur un cargo, je pense. Oui, c'est exactement
2: ah, ça. Ouais. Sur un cargo.
0: Par contre, je crois que sur les, euh, la navigation fluviale, c'est un peu plus facile, genre en Amérique du Sud, tu vois, c'est un peu plus accessible quoi. Tu vois, okay. Descendre un fleuve, un... enfin, c'est un peu plus accessible, un peu plus ouvert. Ouais,
1: mais
2: <rire> après,
1: après, après, je pense aussi qu'en Amérique du Sud, l'organisation est, est quand même moins nette, surtout si c'est des bateaux qui descendent de l'Amazonie. Des mmh. choses comme ça, c'est quand même beaucoup moins net que, que les grandes compagnies européennes qui ont des dizaines de voiliers, enfin pas de voiliers mais de cargo. Ouais. Ouais,
0: après il y a ouais. après il y a les croisières, enfin, les, les ferries, mais euh, là c'est là bon c'est je pense qu'il faut travailler, enfin as un poste euh, de serveur etc j'imagine.
1: Ouais. en fait euh, il y en a beaucoup et, et surtout euh, bah, pour, euh, pour les cuisiniers, les serveurs ou tu qui travailles un peu dans dans et qui veulent veulent découvrir qui veulent découvrir, euh, qui veulent découvrir euh, le monde, moi enfin, je pense que ça peut être un très bon moyen de se faire monter sur un ferry parce que euh, déjà ils ont des ils ont ils ont des ils ont vraiment des énormes brigades, par exemple euh, moi je travaillais avec euh, avec des gens qui avaient été cuisinés sur, euh, sur les ferries justement pendant, pendant une dizaine d'années. Et, et il y a 200 250 cuisiniers euh, qui sont là toute la journée euh, à faire à manger pour, pour 7 ou 1000 personnes. Et ça peut, être, ouais, ça peut être un bon moyen de euh, découvrir le monde. Après, euh, je crois que... Après, aussi doit dépendre des compagnies, mais la paye n'est pas terrible. Et il y a énormément d'Asiatiques qui travaillent dessus. Parce que mmh. bien sûr, bah, c'est quand même plus élevé qu'un salaire qu'un salaire en Malaisie mmh. ou, ou qu'un salaire aux Philippines. mais euh, mais ouais ça c'est ça peut-être un très bon moyen
0: exactement. et vous avez calculé le budget que vous avez dépensé pour cette traversée
1: euh, ouais le budget est très faible donc, du coup il était de d'à peu près 210 euros par mois quand on était sur sur le voilier ah. donc après à ça il fallait rajouter les prix des billets d'avion donc euh, Paris Sydney. en fait euh, on avait passé un mois et demi à Sydney parce que on voulait se faire un peu d'argent et du coup, on a, on a travaillé à Sydney pendant un mois et demi, mais avec le visa touriste. Hein, parce qu'on mmh. on, voulait, on voulait pas faire le visa de travail juste pour un mois et demi. Et du coup, ça a très, très bien fonctionné, euh, on a travaillé un peu dans la restauration tout ça. Et euh, du coup, moi, pour ma part, grâce au travail à Sydney, en gros, ce voyage m'a fait gagner quelques centaines d'euros.
2: Mmh. Et en gros, si tu veux un budget euh, an, enfin, annuel, puisqu'on est parti 10 mois, mais en gros, global, je pense que ça nous est revenu entre 4000 et 5 000 euros.
0: Pour combien de temps
2: Pour 10 mois. Ah ouais Chacun. Mais
1: euh,
2: chacun. Ouais, chacun.
1: Ouais, c'est à peu près ça. Mais euh, sachant que dans les 4-5 000 euros, il y a... Il ouais, y a un billet Paris-Australie, un billet Australie-Nouvelle-Zélande, un billet Nouvelle-Zélande-Thite. Ah. Il y a Après. Euh... Ah, c'est
0: pas cher, c'est pas beaucoup ça. Ouais,
1: non, c'est pas énorme. Ouais. En plus, après,
2: on est parti du voilier pendant un mois et demi où là, on a fait un road trip en Amérique centrale, où on a fait euh, Panama, Costa Rica, Cuba, en faisant une petite escale à Miami, une petite escale mmh. en Guadeloupe. Donc, euh, non, franchement, 4-5 000 euros pour tout ce qu'on a fait, c'est vraiment pas cher.
0: Mmh. Justement, c'était quoi vos plus belles escales Enfin, les plus belles îles, aussi. Enfin, plus particulièrement, les, les plus belles îles ou escales que vous avez faites
1: bah pour moi il y, y a vraiment eu deux facettes différentes donc c'était le, le trip à clé qu'on a fait pendant un, un mois et demi ou le voilier donc en voilier euh, pour moi la plus belle escale c'est l'île de Pâques parce mm -hmm. qu'on arrive on arriv, est euh, arrivé de 20 jours de mer euh, ouais, comme tout à l'heure 20 jours assez difficile et là ben, d'un coup on a vu l'île de Pâques un peu se, se dessiner devant devant les traves avec, euh, mm -hmm. avec euh, les fameux Moai qu'on voit depuis, euh, depuis depuis partout sur la ça,
0: ça vaut vraiment le détour alors l'île de Pâques
1: ouais franchement c'est vraiment incroyable et surtout nous on a eu la chance D'arriver pendant la Tapati, qui en fait c'est la, la fête traditionnelle des Pascouans
2: qui, mmh. qui
1: dure 10 jours par an. Et nous on avait vraiment la chance d'arriver pendant ces 10 jours-là, donc on a passé 10 jours à l'île de Pâques pendant la Tapati, c'était vraiment incroyable. Du coup il y avait plein d'événements, des, des courses de porteurs de fruits, euh, des descentes de, de monts sur des,
2: sur des troncs de bananiers, enfin plein, de, plein de, des, des sortes d'épreuves euh, du, du peuple Rapanoui, c'est le peuple de l'île de Pâques. Mmh. Euh, un peu en hommage à leurs ancêtres, donc c'était vraiment top. Il y avait une vraie animation sur l'île et c'était
0: génial. Et Galapagos, ça devait être pas mal aussi.
1: Ouais, mais en fait, avec Galapagos, on a plutôt fait une escale technique euh, qui, a duré, euh, qui a duré deux jours je crois. Euh, c'était plus pour faire de l'avitaillement, des produits frais, euh, du gasoil tout ça. Mais on est resté en fait que sur saint Cristobal mais on a quand même bien visité Saint-Christobal. Ah, puis on a fait aussi euh, une autriche île ouais. euh, espagnole, je crois. Pas... Mais euh, ouais, les Galapagos, ouais. Et après, les Galapagos, c'est vraiment euh, hyper touristique. Puisque les et euh, c'est vraiment réservé euh, pour les gens qui n'aiment pas envoyer, c'est vraiment réservé à, à des voyageurs avec beaucoup, beaucoup d'argent, euh, souvent des retraités qui prennent euh, qui prennent euh, des croisières qui coûtent 1500 euros euh, mmh. pour euh, 4-5 jours et tout ça. Et mais les Gévagos, c'est magnifique.
0: Mais justement, quand tu es envoyé comme ça, c'est bon plan, parce que tu restes sur, euh, tu danses sur ton voilier et du coup, ouais, tu payes pas des tarifs de ouf.
1: Et surtout, euh,
2: sur, re, pour revenir à ta question sur, sur les escales qu'on a préférées, en voilier, tu peux aussi aller dans des endroits vraiment isolés, un peu inaccessibles. Et euh, une escale que, avec accès a vraiment tenue, c'était Pitcairn, je ne sais pas si tu connais, c'est une oui. toute petite île du Pacifique qui a, qui a une histoire assez incroyable.
0: C'est vers, vers la Polynésie
2: Ouais, exactement, c'est juste en dessous des Gambiers. Et en fait, c'est une île qui habitée par, par 40 personnes à l'heure actuelle. C'est sous la couronne britannique. Et il y a toute une histoire des mutinés du Bounty, en fait. C'était euh, un équipage britannique qui s'était mutiné contre son capitaine et qui pour échapper euh, à la couronne avait décidé de se trouver l'île la plus perdue du monde. Pour que personne ne jamais la retrouve et du coup, ils avaient choisi Pitcairn. Et nous, euh, en amont de cette escale, on avait lu euh, tous les bouquins sur, euh, sur cette histoire. Et on est arrivé là-bas où très très peu de touristes mettent les pieds. Ils voient une dizaine de voliers par an. Et là franchement c'était vraiment hors du temps et c'était incroyable, ah ouais. tu sais, on avait vraiment l'impression d'être privilégié dans, dans une sorte d'autre monde, coupé du monde ah ouais. et ça c'est vraiment un souvenir et pourtant on est resté qu'à peine une dizaine d'heures parce que c'est tellement dangereux qu'on pouvait même pas mouiller le bateau, donc le capitaine était resté sur le, sur le bateau, mmh. on y avait juste été avec Axel et ça franchement c'est des, des souvenirs incroyables et tu te sens vraiment privilégié. La
1: ouais. tiens c'est incroyable et il n'y a, y a vraiment personne qui va parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas euh, de liaison euh, mmh. aérienne. À l'année, il y a 40 habitants. Donc. Et il ah. euh, y, y, y a un bateau par an qui va, qui arrive de la Nouvelle-Zélande. C'est un cargo qui arrive pour les ravitailler euh, avec euh, quelques produits secs et tout ça. Et sinon, il n'y a vraiment personne, personne qui va.
0: Et du coup, pour y aller, c'est quoi le, le plus pratique
2: Bah, voilier, mais c'est tellement. En fait, on ne peut pas mouiller parce que c'est vraiment un rocher sur l'eau. Mmh. Et du coup, il y a une forte houle. Donc en fait c'est pas pratique d'aller à Pitcairn. en fait c'est soit ils vont envoyer
1: parce que tu as, as la chance d'y passer mais, mais très très peu de gens y vont. Ou sinon il y a le bateau qui part de Nouvelle-Zélande une ou deux fois par an là mais là du coup euh, bah, depuis la Nouvelle-Zélande c'est à peu près une dizaine de jours je crois pour arriver à Pitcairn avec, avec le cargo et euh, là du coup à ce moment là euh, tu peux y aller avec ça ça coûte très cher et après pour repartir c'est quasiment impossible parce qu'il faudra attendre un an ou il faudra attendre le, le bateau d'après donc euh, oui. c'est bien. Là, c'est vraiment un bout de terre qui est inaccessible. Je crois que c'est un des lieux les plus inaccessibles au monde.
2: Ouais.
0: Ah, intéressant, d'accord, je ne connais pas du tout. Et vous avez fait aussi une escale à Haïti, non
1: euh, Haïti, non Non, on n'a pas Haïti. D'accord. Tahiti, mais pas Haïti. <rire> ah non,
0: compris, euh, ouais, non, j'avais compris Haïti. Tahiti, c'est pas mal aussi. Hein. <rire>
1: ouais. Ah, c'est ouais, pas le bah, même euh, genre, quoi. Il y, y a toutes les îles polynésiennes. Euh... On a fait, on a fait 4, archi 4 archipels sur 5 en Polynésie, on est resté quasiment 4 mois, je crois, et ça c'est pareil, c'est vraiment, en fait, souvent quand on pense Polynésie, on pense Tahiti, on pense Bora Bora, tout ça, mais il n'y a vraiment pas que ça. Il y, y a une centaine
2: d'îles, c'est les eaux maritimes, c'est la superficie de l'Europe, donc c'est vraiment mm. euh, gigantesque, il y a, y a plein de choses à faire, et vraiment différentes, comme Axel l'a dit, on pourrait croire que c'est sable blanc et cocotier, mais non, c'est bien plus que ça, il y a les marquises notamment, où c'est... Ça dégage une sorte de force, c'est vraiment incroyable oui. la Polynésie, c'est varié, c'était vraiment trop bien. Donc
0: les îles du Pacifique, ouais, elles, elles, valent, enfin, elles, elles sont, enfin, sont au-dessus, euh, c'est ouais, les <rire> ouais, aux îles du, des Caraïbes par exemple.
1: Ouais, mais en fait, tu as, as vraiment l'impression, étant là-bas, d'être un, un privilégié parce que les Caraïbes c'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus touristique, c'est beaucoup plus cher, alors oui. que la Polynésie c'est vraiment. Euh... Dans l'immensité du Pacifique, ouais. tu, tu te sens vraiment euh, ailleurs, quoi, c'est vraiment incroyable. Et puis, mmh. quand y était, bah, il était, ils faisaient tout le temps beau, La mer n'a jamais descendu en dessous, de, en dessous de 30 degrés, je crois. En plus, on a eu, on a eu la chance d'avoir bah, notre capitaine qui avait été en, en fonction euh, à Tahiti pendant à peu près six ans. Du coup, il connaissait très, très bien la Polynésie. Il avait vraiment plein de contacts. Mmh. Euh, Là-bas, le sport national, c'est le C'est Je ne sais pas si tu connais, c'est une pirogue avec un balancier sur le côté. Une pirogue à rame que tu fais à 1, 3 ou six personnes. Et en fait, nous, pas longtemps après notre arrivée, c'était la Coupe du Monde de VA. En fait, c'est un sport du coup, qui n'est pas du tout connu en Europe, mais dans, dans le Pacifique, c'est le sport numéro un, bien avant le football, bien avant le rugby, bien avant tout ça. C'est vraiment l'événement majeur de l'année. Du coup, il bah, y avait des équipages de tout le Pacifique qui arrivaient, de l'île de Pâques, de ah ouais. Hawaï, mmh. de Nouvelle-Zélande, de partout. Et en fait, c'est une course qui se déroule en, quatre étapes, euh, en trois étapes, euh, du coup, bah, entre, entre quatre îles différentes, près Tahiti, donc à Tahiti, Bora Bora, Wainé et Rayatea et en fait du coup le capitaine nous a proposé d'aller suivre cette course parce que lui-même avait participé à cette course deux fois je crois et euh, donc on a suivi la course jour après jour avec euh, il y avait vraiment peut-être une centaine de bateaux suiveurs et mmh. il, y avait une, il y avait une ambiance incroyable pour cette course et, et ça aussi c'est un, un des grands moments forts du voyage, ça, ça, ça s'appelait euh, la Waikinui, la
0: course. Mmh. Et le là, je pensais, là tu parlais de capitaine, euh... Des capitaines, c'est quoi un peu les, les, les profils des capitaines C'est des, des, des gars des, qui, qui, qui passent leur retraite sur un bateau Tu as des actifs enfin, a... C'est des aventuriers au long cours
2: qui, Ouais, bah... je pense qu'il y, y, y a deux profils euh, qu'on peut un peu ressortir. Il y a, il y a comme tu dis, l'aventurier qui, euh, qui, qui navigue depuis des années et des années, euh, comme un peu le premier capitaine qu'Axel avait rencontré euh, quand il avait traversé le Pacifique en, en 47 jours. Où les mecs, ça fait 30 ans qu'ils voyagent, c'est vraiment des, des baroudeurs, des aventuriers. Et à côté de ça, tu as plus le profil de notre capitaine, où c'est des personnes qui ont, qui ont une, une carrière professionnelle, une bonne carrière professionnelle, et qui pour leur retraite ont décidé de se consacrer entièrement à la voile, soit parce qu'ils avaient un voilier pendant qu'ils travaillaient et ils n'avaient pas l'impression d'en profiter vraiment, soit de s'acheter un voilier et de, et de parcourir les océans. Mais il faut savoir que faire ce qu'on a fait pour un capitaine, ça a vraiment un, un très gros coût. Donc, il faut vraiment avoir des moyens financiers derrière, parce que moi, je revenais pas, mais chaque escale, c'était des, des centaines d'euros qu'il était obligé de, mmh. de dépenser, soit pour réparer le bateau, soit pour des visas, enfin, c'est mmh. vraiment... Euh,
0: soit pour mouiller dans le port. Oui, ouais,
2: exactement, il y a aussi les nuits au port, exactement. Donc, à côté de ça, il faut quand même avoir des, des sacrés
1: moyens financiers.
0: Donc, en général, c'est capitaine, la moyenne d'âge est plutôt élevée, quoi.
2: Enfin,
1: ouais, plutôt ouais, élevée. Bon. Euh ouais, ouais oui, on peu presque 50-60 ans, mmh. mais euh, en fait le profil des capitaines a vachement changé depuis les années 70-80 où il y avait, euh, je ne sais pas si tu connais, mais tout ce qui est Bernard Matosier, Gérard mmh. Jalichon, tout ça. Ça, ça c'était vraiment entre guillemets les, les voileux fauchés qui en fait euh, étaient encore assez jeunes et avaient vraiment qu'une seule passion, c'était à voile et décidaient de construire leur bateau eux-mêmes et de partir mmh. totalement en aventure, de s'arrêter en Afrique du Sud, dans les Caraïbes euh, travailler un an pour faire la caisse de bord et dès qu'ils avaient assez. Le bateau était encore en hein. mes étermes, ils repartaient parce que voilà, c'était leur passion, c'était toute leur vie. Et maintenant, des gens comme ça, il y en a, y en a vraiment très peu. Ouais. Et là, maintenant, c'est vraiment la majorité c'est des, des gens qui, qui, ont assez, euh, qui, ont, qui ont des bons moyens financiers, on va dire, et, et, qui, ont, et qui ont souvent des, des propriétés à terre pour pouvoir se venir euh, au coup euh, du voilier.
0: Mmh. Et tout ça, c'est un univers que vous aimez, donc univers, cet univers-là, ces, ces personnages, ces, cette ambiance. Ouais,
2: euh, C'est surtout un, un milieu que j'ai découvert, et euh, je suis content de l'avoir découvert, mais ce n'est pas un milieu dans, dans lequel je, je rester. Moi, J'ai fait mmh. mon expérience, je suis content de l'avoir fait, mais, euh, mais je ne me vois pas retraverser un océan, je ne me vois pas refaire 21 jours de mer d'affilée, je ne me vois pas reprendre une tempête dans l'Atlantique. Pour moi, personnellement, euh, j'ai adoré le découvrir, il mmh. y a des choses que j'ai appréciées, d'autres moins, mais euh, je ne suis pas tombé fou amoureux de ça pour me dire que maintenant je vais repartir.
0: Et toi, Axel
1: euh, ouais, moi, c'est un peu différent quand même. Euh, j'ai toujours été euh, passionné de voile, même euh, si j'en ai fait très tard. Et euh, du coup, euh, là, maintenant que j'ai une bonne expérience, euh, je vais essayer... Euh... De toute façon, moi, je compte continuer à voyager. Hein, mais euh, je vais essayer de trouver, euh, de trouver des embarquements euh, pour faire des choses encore plus grandes, on va dire. Un de mes rêves, c'est par exemple passer le Cap Horn, que ça serait vraiment sympa. Après, euh... Après je sais qu'il y a quelques voiliers qui, qui remontent l'Amazonie. Ça, ce serait aussi incroyable, mais apparemment, en ce moment, c'est de plus en plus dur euh, parce qu'il faut être escorté euh, par la police, tout mmh. ça. Donc, euh, donc ça, donc ça, ça m'embête un peu. J'ai pas du tout envie de remonter l'Amazonie escorté par la police. Donc je le ferai peut-être d'une autre manière, mais vraiment, ouais, un, un, un vrai truc que j'aimerais faire, ce serait le, le Cap Horn et, et tous les canaux de Patagonie vers, euh, vers Chiloé et tout ça. Ça serait vraiment un truc incroyable. Et puis, et puis surtout, euh, toucher la glace avec, euh, le, avec un bateau, euh. mmh. en fait, ah oui. euh, j'ai ouais c'est aussi un, un peu un rêve donc euh, je pense que maintenant avec l'expérience j'aurais pas trop trop de mal à trouver un embarquement pour faire ça mais maintenant il faut juste que je trouve que je trouve le temps ouais. le temps de le faire
0: ouais donc ça dans les prochaines années voilà tu penses refaire plusieurs plusieurs traversées en tout cas
1: ouais c'est vrai et puis et puis et puis aussi le Pacifique ça m'a vraiment plu donc pourquoi pas pourquoi pas aller plus à l'ouest dans le Pacifique vers vers les Samoa les Fidji les Tonga les Vanuatu tout ça pour pour connaître d'autres Attends, ah,
0: T'en feras peut-être une autre avec Baptiste, même s'il est un peu moins
1: J'inviterai d'ici 3-4 ans, quand je, quand je serai perdu au Samoa, je ne pense pas qu'il refusera de revenir.
0: <rire> ok, bah, écoutez, euh, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Euh, sauf si vous voulez peut-être ajouter quelque chose d'autre, mais... Euh, mais, mais euh, tiens, une petite question sur les visas. Quand tu arrives comme ça au port, euh, tu, tu peux prendre directement ton visa au port quand tu arrives...
1: Euh... Euh, mmh. Ça, en fait, ça dépend vraiment des, des pays. Il euh, y a des pays qui sont, qui sont hyper durs au niveau visa, au niveau, euh, niveau propriété du bateau, tout ça. Mmh. Mais euh, dans, la, dans la majorité des cas, en fait, euh, tu arrives dans le pays et après tu descends et tu vas à la capitainerie où aller faire ton visa. Mais, euh, mais par exemple, tu vois, à l'île de Pâques, au Galapagos, et d'ailleurs surtout aux Galapagos, comme c'est une réserve protégée par l'UNESCO, une, une réserve maritime, euh, quand on est arrivé au, au Galapagos, il euh, y, y a carrément des plongeurs qui sont venus avec des bouteilles pour, euh, pour faire le tour de la coque et voir s'il si, voir n'y avait pas trop d'algues de coller, si on n'amenait pas des choses dedans. Tout ça. Et à l'île de Pâques, à euh, peine on, on avait mouillé le bateau dans la baie, euh, qu il y avait à peu près euh, 7-8 personnes, euh, des officiels, qui arrivaient, euh, qui arrivaient sur une vedette. Et il y avait la police internationale, ouais, ouais, carrément. La, ouais. la, euh, la gendarmerie, les autorités maritimes, les autorités sanitaires, tout ça. Et chacun faisait son contrôle et ils ont, ils ont fait jeter par exemple tout le fruit frais et ouais. euh, il ont restait pas mal, par exemple, de pamplemousse et, et de citron. Ils nous ont fait tout jeter, ils ont vérifié les frigos, les poubelles, ils ont vérifié ouais. euh, tout l'intérieur du bateau. Euh.
0: Ah ouais, ça rigole pas, là.
1: Ouais, ouais. bah franchement, ouais, ouais, ça, c'est les deux pays qui, qui sont un peu connus pour, pour pas rigoler. mais Après, les, 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 les galpagos, c'est vraiment normal parce que bon, c'est protégé. C'est pour quoi. C'est vraiment pour ouais. préserver leur... Euh...
0: Ouais, ouais, celui
2: qui...
1: et, euh, et, et par exemple, si ça ramène une algue, parce qu'il y a énormément d'algues qui se collent à la coque, et si tu ramènes une algue de l'autre bout du monde, ça peut, ça peut vite détruire un peu tout un écosystème marin qui est là depuis, depuis Deluxe. Donc, ils font vraiment gaffe à ça. Oui. Et, euh, et au Galapagos, c'est très fréquent qu'ils renvoient des bateaux et ils leur, ils leur, ils leur disent, bon, en fait, partez des eaux territoriales équatoriales, nettoyez votre coque en pleine mer et vous pourrez revenir après.
0: Mmh. Ah ouais, d'accord.
1: <rire> Donc, ouais, ça dépend. Et puis après, bah, pour le coup, dans les Caraïbes, il y a tellement de... Il y a tellement euh, de navigation, euh, de voiliers, que là, il n'y a, a quasiment rien à faire. Euh, par contre, il faut juste payer très très cher euh, euh, l'ennemi au port ou alors les visas. Par exemple, euh, pour, pour passer gain de Panama, ça coûte euh, 1500 euros pour un petit voilier, pour un voilier mmh. de moins de, de 15 mètres. Et à titre, euh, à titre comparatif, pour, euh, pour les gros cargos qui font à peu près dans les, dans les 300 mètres, c'est environ euh, 600 000 dollars le passage.
0: Mmh. Bon, au moins, il n'y a, de... <rire> a pas de piraterie dans la zone où vous êtes allé. Quoi qu'on m'a dit, qu y il avait... y avait de la piraterie vers Venezuela, vers les îles.
1: Ouais, je ne sais plus comment ça s'appelle, le petit archipel euh, du Venezuela. Mais euh, ouais, apparemment, ça n'a pas changé parce que ça, c'était un des spots favoris des voileux euh, il y a à peu près 10-15 ans. Et puis, bah, comme tout est parti un peu. Euh... les îles Margarita, donc, sais... non
0: C'est pas ça îles... Ouais, si, ouais c'est possible. possible.
1: Ouais. Ouais. Et après, bah, ça a un peu suivi euh, la, courbe, euh, la courbe du Venezuela. Donc, ouais, apparemment. Ouais. En fait. Euh, les voileux disent qu'il faut pas s'approcher à plus de à moins de, de 100 000 des côtes euh, du Venezuela. Donc après à 150 km des côtes. D'accord. Parce, parce que sinon il peut y avoir des petits pirates, euh, des petits pirates avec des petits bateaux de ça. et apparemment à Haïti il y a aussi, y a aussi quelques pirates, mais eux c'est vraiment très très proche des côtes. Ouais.
0: Ouais, de manière, d'une façon générale, les pirates ils restent pas très loin des côtes quoi.
1: Donc, ouais vraiment... bah sauf sauf dans le dans le, dans le dans le golfe de Suez là je crois que ouais. Ouais. Euh, je crois qu'ils verraient à tout ça, ils partent un peu plus loin parce que souvent ils arrivent à prendre, à prendre le contrôle de gros bateaux qui mmh. peuvent vraiment aller au large. Et du coup, là, ils attaquent, euh, ils attaquent euh, beaucoup de voiliers. Mais là, justement, euh, maintenant, les voiliers, quand ils veulent passer le canal de Suez, eh ben, ils se font escortés par, euh, par l'armée française, ils font des convois. Et ah, après, ouais. ils passent le canal, ils, ils arrivent en Méditerranée. Mais c'est pour ça que, bon, ça, c'est quand même une partie du monde qui est, qui ouais. est hyper différente au terme oui. de navigation.
0: Quoi. Ouais, là, c'est un point spécial, quoi, quand
1: même. dans ouais. ah, le canal, ouais. Exactement. Mais bon, j'espère que ça va s'améliorer parce que c'est quand même un coin, un coin fantastique, euh, tout ça. Et mm. Avant, c'était un grand spot de voile et maintenant, euh, plus personne n'y va. C'est quand ouais. même dommage. Et, et justement, notre capitaine, c'est pareil. Je pense que s'il n'y avait pas eu la guerre là-bas, bah, plutôt que de rentrer par, euh, par l'Est, il serait plutôt rentré par l'Ouest.
0: Et ouais, parce que ça fait... Ouais, c'est clair. Ouais.
1: Après, en termes de distance, je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence, mais en fait, ça aurait permis d'avoir des vents un peu plus favorables. Mm. Voilà. C'est aussi,
0: aussi une belle région, c'est clair.
1: Ouais. Ouais, ouais franchement, ouais. Mmh. c'est très bien. Très bien. Bah, Axel et Baptiste,
0: merci, euh, merci pour l'interview. Euh, pour, pour ouais, merci à
2: toi. Merci à toi, c'était sympa. Franchement, je pense
0: que ça, a fait, ça a fait rêver pas mal d'auditeurs, je pense. Parce que là, on ah, a là, on a parlé de voile, euh, île du Pacifique, île de Pâques et tout, c'est pas mal. Hein.
1: <rire> en tout cas, si, si les auditeurs veulent, veulent tenter les bateaux stop, n'hésitez pas. Et puis, euh, si, vous, si vous avez un peu de temps devant vous, si vous avez un mois ou un mois et demi, vous êtes prêt à rester dans une même ville. Euh, surtout
2: n'ayez pas peur de vous lancer, c'est accessible, faut juste euh, être motivé, il faut, faut pas se mettre de, de barrière soi-même parce que, parce que sinon on ne fait pas grand chose et, et pour le coup c'est c'est une expérience humaine euh, hyper enrichissante, c'est vraiment un truc que, que je conseillerais de faire, en tout cas moi je suis fier de l'avoir fait donc je pense que mmh. la plupart des gens pourraient, pourraient l'être aussi.
0: Non, franchement, euh, ouais. bravo à vous hein, pour, pour tout ça. Merci. Merci. <rire> en tout cas, bonne euh, bonne euh, bah, bonne continuation à vous deux, euh, bonne euh, future traversée.
2: Merci. Merci. Et puis, euh, bon,
0: et puis bon été. Là, vous allez faire quoi cet été
2: Bah là, on est euh, là, nous deux, on est on est à vélo en ce moment pour euh, pour en fait, on avait besoin de trouver un, un petit boulot rapidement pour euh, mm -hmm. gagner de l'argent et pour justement payer notre euh, notre mois d'août où là, on va plus retrouver nos copains, aller aux fêtes de Bayonne, partir en vacances avec notre famille.
0: Donc, ah, vous êtes du Sud-Ouest. Ouais.
1: Non, on est on, non. Non, enfin, on non, on donne bien le... partout dans le sud-ouest, mais, mais on est de Nantes. Ouais. En fait, euh, les fêtes du Bayonne, c'est un peu le rendez-vous chaque année où on va depuis 3-4 euh, ans. Depuis Donc, euh, on nous presse pas pour rien au monde. <rire>
0: ah ouais, bah, je pense que vous allez bien vous amuser. Enfin, vous connaissez quoi.
1: <rire> <Ouais>. <rire> exactement.
0: <rire> ok, bah, passez un bon été alors à vous deux. Ouais, et puis, euh, puis voilà, à bientôt. Ciao, ciao.
1: Toi aussi, deux. à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve comme d'habitude dans deux semaines. Cette fois-ci, on partira pour un tour du monde en 4L, une 4L GTL de 86 pour être exact. Et ça sera en plus sur le thème du microcrédit. Voilà, à bientôt, ciao ciao!